0: Le 8 mars est la Journée internationale de la femme, encore appelée Journée des droits des femmes, instaurée par l'ONU, voilà seulement 44 ans. C'est une journée qui met en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Cette journée fait suite aux revendications sociales des femmes, principalement européennes et américaines, qui voulaient rentrer dans leurs droits, entre autres, le droit à une autonomie sociale, à une vie professionnelle, le droit de vote, mais principalement une considération d'égalité homme-femme. Dès lors, toute femme engagée dans cette lutte sera qualifiée de féministe et le mot « féminisme » renvoyant à la théorisation du mouvement. Durant ces périodes de lutte, la femme africaine n'y était pas associée ou du moins pas dans les premiers courants. Ce n'est qu'après les indépendances que les revendications des femmes africaines vont prendre progressivement plus de forme tant sur le plan théorique à travers les écrits engagés que sur le plan social par certaines actions de terrain. Aujourd'hui, le 8 mars, se célèbre dans la plupart des pays dans le monde de différentes manières. Pour certaines, c'est un jour de protestation ou de réflexion, pour d'autres, un moment de célébration en tout genre. Bonjour à tous, je suis Edita Nefertiti et bienvenue dans cet épisode intitulé « Le 8 mars et l'Africaine » sur The African Narrative Podcast pour lequel je reçois quatre invités et pas des moindres avec qui nous discuterons des questions en rapport à la femme africaine et à cette journée du 8 mars. Depuis Winnipeg au Canada, nous recevons Madame Blandine Tona, directrice des programmes cliniques et communautaires à Women's Health Clinic. C'est une Afro-Franco-Manitobaine qui vit et travaille au Manitoba depuis 2009, après avoir quitté le Cameroun, son pays d'origine. Diplômée de droit public et de sciences politiques, Forte de son solide bagage juridique, on peut dire que cette activiste communautaire est une femme très engagée sur le terrain dans la circonscription de Saint-Boniface, comme dans plusieurs organisations culturelles, sociales et progressives qui travaillent avec l'avancement égalitaire à la justice sociale et à l'émancipation des femmes. Une posture qui lui a valu d'être nommée parmi les dix futurs leaders du Manitoba en 2017. Bonjour Madame Blandintona. Bonjour, Madame Edita. Merci. Du, ca du Canada, nous allons à Libreville, au Gabon, pour accueillir le docteur Sandrine Ida enseignante-chercheuse au département de littérature africaine à l'université Omar Bongo. Elle s'intéresse à plusieurs thématiques, notamment à la condition féminine en Afrique et dans les Caraïbes. Bonjour, Madame Massolo.
1: Bonjour,
2: Madame Niferte.
0: Depuis Paris, nous recevons également le docteur Aude Maïnza, d'origine gabonaise. Le docteur Maïnza est une femme de lettres et de langue, une chercheuse et très engagée sur les terrains de l'épanouissement de la femme. Bonjour Madame Maïnza. Bonjour Madame Nefertiti et bonjour à toutes les femmes qui nous retrouvent en ce moment. Et parmi ces dames, un homme, il en fallait le docteur Ruffin Médard Koubi depuis Limoges, en France. Il a plusieurs casquettes, dont, entre autres, celle de chercheur en sciences de l'éducation, associé à Fred à l'Université de Limoges, membre du réseau international de chercheurs en sciences humaines et sociales, ALEC, expert chez ESA Consulting, mais également celle de conseiller auprès de l'ONG OREPS Congo, une organisation de réinsertion éducative, sociale et professionnelle. Et il a mené des réflexions diverses sur des thèmes liés à la femme africaine, notamment dans son pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Monsieur Koubi nous rejoint dans quelques minutes. Merci à toutes d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai tout de suite envie de vous poser la question. Que représente le 8 mars pour la femme africaine, Madame Tena
3: je pense, comme pour toute autre femme au monde, c'est un moment où on doit reconnaître euh, qu que les femmes ont des droits, que ces droits n'ont pas toujours été reconnus ou représentés euh, et que les opportunités n'ont pas été offertes aux femmes parce qu'elles étaient des femmes. Et parce que, que ce soit les traditions, euh, la religion ou les cultures de certains pays, euh, on n'estimait pas que les femmes avaient autant de droits que les hommes. Donc pour moi, euh, cette journée représente une journée où, si des personnes considèrent qu'il y a encore euh, des, des défis, doit être une journée de revendication, une journée de protestation, s'il y a des conditions qui sont euh, inacceptables, parce que c'était l'esprit initial de la journée internationale de la femme, d'attirer l'attention sur des inégalités et de faire en sorte que l'on oblige les personnes qui sont dans les, 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 les positions de responsabilité, de prendre des décisions pour améliorer le meilleur être. Et une célébration pour celles qui pensent qu'elles ont déjà atteint un euh, euh, stades de reconnaissance. Donc pour moi, je pense que c'est une journée qui mérite d'être là parce que les réalisations sont importantes, euh, les acquis sont importants, et surtout parce que ça passe un message à la jeune fille de savoir que nous venons de loin où nous n'étions même pas considérés il y a encore à peu près 110 ans comme des personnes, ça veut dire des, des êtres humains, euh, et pour moi c'est très important. Et je, je, je pense que peu importe les raisons pour lesquelles les gens célèbrent ou protestent ou revendiquent, c'est une journée qui mérite d'être
0: parce qu'on est encore en plein contexte. De très bien, une journée qui mérite d'être, et je vais passer la parole à Madame Mainza pour nous dire, pour elle, qu'est-ce que cette journée Une journée qui mérite d'être mais pourquoi
1: Pour ma part, le 8 mars est une opportunité, on va dire, repositionner les choses, rétablir les choses, parce que le monde actuel est assez plus ou moins déstabilisé. Cet espace ou ce temps doit être un espace, justement, comme disait ma, ma, ma collègue, un espace qui nous permet justement de revendiquer des choses, mais en même temps de se poser des bonnes questions, savoir si... Lorsqu'on nous a donné cette, cette journée, est-ce que les choses ont été acquises Est-ce que aujourd'hui on peut on peut en regardant en arrière, est-ce qu'on a fait du chemin ou pas En fait, cette, cette, cette journée doit être consacrée uniquement dans ce sens.
0: Alors, une journée de célébration, une journée, une journée importante, une journée, une journée de bilan Qu'est-ce qu'on peut dire à votre niveau, euh, Madame Masselou
2: Alors, je, dis, je dirais que la Journée internationale des droits de la femme, qui est célébrée le 8 mars, doit être ou devrait être une journée durant laquelle la femme se remet en question. La femme doit s'interroger pendant cette journée. Moi, je suis euh, au Gabon. Et au Gabon, effectivement, euh, la fête du Ouima se célèbre différemment. Si, par exemple, euh, on prend les femmes qui sont intellectuelles, les femmes, par exemple, universitaires, elles vont réfléchir sur des questions qui concernent les femmes. Donc ça, ça va être plus des femmes intellectuelles. Mais il y a aussi d'autres femmes qui vont plutôt privilégier le côté festif. Donc je pense que c'est une journée qui doit permettre à toutes les femmes de se réunir, indépendamment de leur niveau, n'est-ce pas, intellectuel, pour réfléchir autour des problèmes qui concernent les femmes.
0: J'aimerais je, je, rebondir sur ce que vous, vous venez juste de dire, sur les femmes doivent réfléchir. Alors, si on remet les choses dans le contexte africain, quel est selon vous, le point qui devrait intéresser les femmes africaines C'est-à-dire, est-ce que les Africaines ont les mêmes problèmes que les, les autres femmes Parce qu'il y a la réalité culturelle et la réalité euh, politique, il y, a la, il y a beaucoup de réalités. Où en est la femme africaine
2: La femme africaine, de façon générale, n'a pas forcément les mêmes problèmes, ne rencontre pas forcément les mêmes difficultés que les femmes européennes. Tout simplement parce que il faut tenir euh, il faut il faut tenir compte n'est-ce pas du milieu socio-culturel effectivement nous avons nos traditions nous avons nos cultures qui sont parfois à l'opposé des cultures dites occidentales donc de ce point de vue nous ne pouvons pas dire que les problèmes sont les mêmes même si effectivement il y a des problèmes qui peuvent se euh, rencontrer euh, notamment euh, pour ce qui est, par exemple, euh, de, de des femmes qui sont battues. ça sont des problèmes qu'on peut rencontrer dans, partout ailleurs. Mais il y a des problèmes spécifiques qui vont concerner la femme africaine. Je prends, par exemple, le cas de l'avortement. L'avortement n'est pas autorisé en Afrique. Donc, c'est un problème qui a été déjà réglé. En France, par exemple. Donc, euh, je, euh, pour ma part, les... Les problèmes qui concernent les Africaines ne sont pas les mêmes que euh, les problèmes oui, qui oui. peuvent concerner euh, euh, les femmes états-uniennes ou même les femmes européennes. Il y a encore, euh, euh, à mon avis, des choses à revoir, mais qui sont en relation avec nos traditions et nos cultures.
0: Alors, justement, on parle de culture. Vous qui êtes sur le terrain, Madame euh, Tena. Comment pouvez-vous penser le, le féminisme au niveau d'une femme africaine, du moins soit au Canada, qui a sa culture africaine, qui a tout son, ba son bagage africain Et vous avez aussi chance, je dirais peut-être, de d'avoir de, de, passé une partie de votre vie dans votre pays d'origine. Comment vous voyez l'intégration de la femme dans ce mouvement de lutte pour ses droits
3: est-ce que tu permets que je revienne oui. un peu euh, sur ce que euh, oui. la dame venait de dire? Je pense que c'était Ida qui l'a dit euh, sur euh, le fait que les problèmes étaient différents. Je voulais juste ajouter quelque chose en disant, je ne pense pas que les problèmes soient si différents. Je pense juste que le contexte rend les mêmes problèmes
4: je peux moi qui en réalité des portées positives pour les sociétés africaines. C'est hein, pour cette, euh, cette journée-là. Moi, je ne vois que des, des, qu'une portée positive. Et dans quel domaine Par exemple, dans, dans le domaine de, de l'affirmation des l'identité de la femme. Là, là on rentre là, dans un domaine où la femme s'affirme, euh, se reconnaît telle telle dans son identité. On voit également dans un domaine de la survivance euh, des cultures, sachant que la femme, la femme africaine euh, de ce point, est la, est la gardienne euh, du de, 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 de canal de transmission euh, culturelle le plus indiqué. Bien sûr, euh, sur la, 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 la paternelle question des rapports entre hommes et femmes, euh, euh, qui voit émerger une puissance humaine et sociale euh, en la femme dit ça comme ça hein. là je parle en tant qu'homme mais aussi en tant qu'observateur donc il voit émerger en la femme une, une puissance particulière euh, cela peut déséquilibrer euh, le rapport homme-femme euh, dans ce sens le plus intrinsèque. Hein. et, justement, et justement, cela
0: justement, je me permets de vous couper juste pour pour enrichir peut-être votre argumentation c'est l'homme l'homme parce qu'il y a toujours eu ce problème de l'homme africain tout le monde s'entend dire, voilà, l'homme africain n'est pas pour que la femme entre pleinement dans ses droits parce que ça, ça les mascule, ça diminue sa, sa virilité. Maintenant que vous êtes avec nous et que vous semblez être euh, plutôt porté sur la défense de ses, de, de, de ses droits, pourquoi cette peur de l'homme africain, entre guillemets, qui est peut-être justifiée ou non, sur. La, le fait que la femme lui vole une partie de sa virilité en réclamant ses droits
4: L'argument la, la, ou l'argumentaire est, euh, est psychosociologique. Euh, les acquis de l'homme, les prétenduments acquis de l'homme euh, se transmettent d'homme en homme par le fait culturel, sans même le vouloir de l'homme lui-même par le fait culturel. Donc l'homme naît avec une certaine reconnaissance, une certaine puissance particulière, ce qui n'est pas forcément vrai. La femme, on l'a vu dans les sociétés africaines comment les, les, les femmes ont dominé les processus de décisions euh, publiques, étatiques dans nos sociétés et dans nos anciennes sociétés, pas les sociétés d'aujourd'hui. Il y a eu des reines en Afrique et il y a eu des matriarcats en Afrique qui ont permis le développement des sociétés en Afrique. Donc le problème, à mon avis, n'est pas à ce niveau-là. Le problème au niveau des représentations, que les uns et les autres se font sur ce que nous sommes. L'homme veut se regarder, c'est un acquis, c'est prétendu acquis, parce que effectivement il exerce une certaine, paresseusement d'ailleurs, hein, une certaine puissance au sein des ménages, une certaine puissance au sein de la société, une certaine puissance au sein de, de l'entreprise. Mais moi, personnellement, euh, je pense que la femme, en tant qu'être, la femme, ce n'est pas, euh, pas euh, un deuxième être humain. La femme, comme on dit, l'égal de l'homme, la femme a le droit, les mêmes droits que l'homme, la femme a le droit euh, d'affirmer son intelligence comme l'homme la, l'affirme aussi, la femme a le droit d'assumer un certain leadership dans des domaines d'activité de, de, euh, de la société, comme l'homme le fait, il n'y a pas de raison pour que, effectivement, qu'il soit euh, mis à l'écart de cette évolution. Mais par contre, par contre, Là où l'homme, ça, je peux le dire aussi autocomme, là où l'homme peut euh, émettre, peut faire valoir des inquiétudes particulières sur son rapport avec la femme, c'est quand la femme veut se substituer à lui. C'est-à-dire, quand la femme veut se substituer en l'homme, là, il y a une opposition naturelle qui surgit, parce que, en réalité, euh, le féminisme ou la culture féminine pour la femme ne doit pas se résumer à une lutte. Pour le dépassement de l'un vers l'autre. Mais ça doit se résumer à une certaine affirmation de conditions particulières de l'un et de l'autre. La oui, forme
0: J'aimerais j'aimerais que les qui qui ait sur ce point-là une sorte de d'échange à, à bâton rompu entre les les autres dames sur cette question justement de du rapport homme-femme de l'homme qui se sent qui peut à un moment ou la femme qui peut abuser à un moment donné et je reviendrai en, en revenant aussi sur la question de avant l'avènement, on va le dire, de, de, de l'Occident en Afrique, disons-le comme ça, donc des colonisations, de, de, des religions, comme a parlé euh, Madame euh, Tena l'avènement des religions, est-ce que ce n'est pas cette influence finalement occidentale qui a créé cette fracture, qui, comme vous-même vous venez de le dire, les femmes avaient déjà une autorité dans la société. Elles avaient le pouvoir. Elles pouvaient dire des choses dans la société, ce qui n'était pas le cas dans les sociétés traditionnelles occidentales. J'aimerais entendre euh, les femmes aussi sur ce point pour parole et à qui veut la prendre. Alors moi je la prends de suite.
3: Euh... <rire> Vas-y, je te laisse parce que je. Ah
1: d'accord. Je reviendrai sur la, la notion de substitution. L'homme et la femme sont, on va dire quoi, doivent être dans un rapport de complémentarité. S'il si y a substitution à ce niveau, c'est que certainement l'homme a cédé le droit de naissance. Je parlerai de droit de naissance parce que j'estime que quand on, est, on, on passe plus de temps ensemble, on devient comme des frères et sœurs Donc, dans, dans une relation. Je parlerai de, de céder le pouvoir à la femme. On voit de plus en plus des hommes démissionnaires aussi dans certaines sociétés. On retrouve des femmes avec cinq, six gosses et c'est elles qui, qui, est, qui, est, qui assument le rôle du père et de la mère à la maison. On voit des hommes, parfois, qui ne cherchent plus de tra du travail parce que la femme travaille, elle a tout ce qu'il faut, donc du coup, il ne se prend plus la tête. Enfin, je parlais du contexte social. Donc, à ce moment-là, parler de substitution euh, qui pousse l'homme à se sentir rabaissé, je pense plutôt à ce niveau que la femme aussi a gagné du terrain dans ce sens. C'est parce que l'homme aussi a démissionné, je parlerai de démission, dans certaines situations, dans certaines responsabilités, qui font que la femme, plus on lui donne ses responsabilités, ben plus elle, 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 elle prend une position qui lui permet justement de, euh, comment on appelle ça, de tout gérer. Il y a un proverbe qui dit la main qui donne est toujours plus haute que la même, la, la, la main qui reçoit. Donc si votre, si la femme et dans un contexte où c'est elle qui, qui assure les charges de la maison, c'est elle qui paie le loyer, qui paie l'électricité, qui, a, qui a inscrit les enfants, qui fait tout, finalement, le contexte de virilité aussi est, est obligé d'être de de, de, mis
3: en cause. Euh, super. Euh, en fait, j'ai tellement de petites choses que j'ai euh, pris en note ici quand euh, le docteur Ruffin parlait. Euh, je suis franchement gênée <rire> parce que je ne sais pas à quel point je dois commencer à, à lancer les bombes euh, parce que ce sont des, des, bombes, des bombes que j'ai envie de lancer. Est-ce qu'un homme s'est déjà, déjà assis et réfléchi sur le fait qu'il a des privilèges, euh, sur le fait qu'il est né d'une femme et subitement il a plus de droits que la fille qui naît aussi d'une femme Subitement, la fille va passer toute la journée à la cuisine et va faire des choses pendant que lui joue, s'amuse et tout autre chose. Est-ce que le garçon, l'homme se pose des privilèges sur le fait que la femme va cuisiner, travailler et faire toutes ces choses-là Est-ce que les hommes se posent ces questions sur les privilèges, sur le patriarcat qui leur donne des droits plus que des femmes Ça, c'est la première chose à laquelle je veux dire. Si les hommes ne se posent pas ce genre de questions, pourquoi est-ce qu'on demanderait aux femmes de réfléchir sur leur position, de ne pas prendre plus ou de ne pas prendre moins Non, 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 absolument pas euh, tu l'as dit tout à l'heure, excuse-moi de te tutoyer, mais je pense que c'est la forme la plus simple que je, avec laquelle je m'exprime. Euh, si la femme est un être humain à part égale, ça veut dire qu'elle a une autonomie naturelle à pouvoir décider comment est-ce qu'elle va gérer sa vie et comment est-ce qu'elle va gérer sa relation. Ce qui dérange la femme africaine principalement, c'est le fait qu'il y a des attentes sociales, il y a des attentes culturelles, il y a des attentes traditionnelles, des attentes religieuses sur son rôle sur le rôle qu'elle doit jouer qui est de ne pas frustrer l'homme, de ne pas prendre la place de l'homme, sans voir quelques efforts que l'homme va faire pour pouvoir réfléchir aussi c'est quoi la place de la femme, comment je peux lui donner cette place, qu'est-ce qu'elle a besoin. En fait, Nous avons une société, comme tu l'as souligné un tout petit peu Edita mais ça c'est ma problématique de vie, pour voir comment les religions, principalement les religions catholiques et l'islam, mm -hmm. formatées, sont venues se façon avec les traditions et décider c'était quoi la place de la femme. Si on sait comment, de façon j'en sais, comment le catholicisme a voulu complètement enlever tous les vestiges euh, de, de la Rome antique où la femme était, euh, avait plus de pouvoir, le féminin était sacré, Comment on voit comment le, le, le catholicisme a voulu réduire, enlever cette féminité à la femme et donner tout le pouvoir aux hommes. Est-ce que les hommes se sont déjà questionnés sur leur pouvoir, sur leurs avantages, sur leurs privilèges, sur les opportunités qu'ils ont naturellement que les femmes n'ont pas que un est qu'un homme s'est déjà posé ce genre de questions Alors moi, je dis, si aujourd'hui on célèbre la journée de la femme, comme je dis, ou on revendique la journée de la femme, bon parce que c'est une question d'opportunité, des opportunités qui ont été enlevées à un certain sexe, parce que c'était un sexe qu'on a jugé inférieur, parce que c'était un sexe. Quand on enlève ces problématiques, il, y a, il, y a, il peut y avoir n'importe quel type de complémentarité. Ça commence par la négociation. La négociation dans ta relation de savoir que j'ai une partenaire égale. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'éducation et je peux t'assurer que dans ma classe, il y avait dans mes classes, les femmes étaient beaucoup plus brillantes que les hommes. Mais lorsqu'on voit le parcours de ces jeunes femmes, où est-ce qu'elles ont fini à laisser des hommes, et comme on disait, ceux qui ont démissionné de leurs responsabilités, prendre des décisions pour elles, comme si elles étaient incapables de prendre des décisions. Il y a un ensemble de choses aujourd'hui où il faudrait qu'on se dise, lorsqu'on veut dire le féminisme ou la femme prend un peu plus ou elle prend un peu moins, Hey, ce n'est pas une tarte ou, ou un gâteau, ou quand je coupe une partie, il reste moins. Nous avons naturellement des droits qui sont pour moi fondamentalement égaux. Il se trouve juste que les sociétés, les structures sociales, les conditions euh, 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 dans lesquelles les personnes vivent font en sorte que certaines personnes ont plus de privilèges que d'autres. Comment est-ce qu'on travaille sur les questions de privilèges pour essayer aujourd'hui de pouvoir remettre justement la femme dans sa place C'est pour ça qu'on revendique. Tout comme les Noirs ont revendiqué, C'est pas pour dire que les Blancs ont moins de droits, c'est juste pour dire vous avez pris tellement de droits et nous avez fait croire que nous étions inférieurs, qu'aujourd'hui vous vous sentez menacé quand on vous montre qu'on a plus de droits. C'est la même façon. L'homme doit apprendre à s'ajuster que la femme ne prend pas sa place, la femme, la femme prend juste sa place à elle. Et que lui, il doit apprendre à négocier, à avoir moins de privilèges moins d'avantages et de réfléchir comment il peut travailler en la Oui, C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir des hommes dans ces conversations, parce que lorsqu'il y a un déséquilibre qui est présente, pour essayer de, 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 de réduire ce déséquilibre.
2: Moi, bon, je vais dans le, le même sens que madame tona et je voudrais revenir justement sur euh, le terme, le verbe se substituer. Madame Aïnza avait déjà essayé de recadrer les choses, et moi, je vais simplement rajouter ceci. La femme n'a jamais euh, voulu ou ne veut pas se substituer à l'homme. On est dans un rapport de complémentarité, le rapport homme-femme dans l'idéal. Le combat pour lequel les femmes sont en train de, de mener, le combat des femmes aujourd'hui, c'est de reconnaître l'égalité des droits entre hommes et femmes. Il ne s'agit pas de l'égalité d'hommes-femmes dans le sens où... Euh, L'homme et la femme jouent, euh, je vais prendre par exemple le cadre familial où c'est l'homme qui va par exemple être le chef de, de famille et puis la femme elle va s'occuper des travaux ménagers et au, au moment où elle va avoir un travail et gagner plus que l'homme, euh, cette dernière sera taxée par, par exemple de, de femmes supérieures. On n'est pas dans ce genre de relation. C'est une re, relation de complémentarité. Mais malheureusement, je trouve, je pense même que la domination masculine fait en sorte que lorsque l'homme se sent menacé, il pense que la femme veut lui arracher des privilèges. Les privilèges concernent les deux sexes, aussi bien l'homme et la femme. Donc, c'était simplement pour, pour revenir là-dessus. C'est comme si, à un moment donné, l'homme développait un complexe d'infériorité lorsque la femme accède à certains privilèges. Le, le mot « substitution », à mon avis, ne devrait pas intervenir parce que le combat des femmes, ce n'est pas d'arracher à, à l'homme des privilèges, mais simplement qu'elle soit reconnue dans tout ce qu'elle fait. Elle, elle, elle peut apporter au sein de la société, au sein de sa famille et, et dans toutes les autres institutions sociales.
0: Le combat pour la lutte pour le, le, les, les droits des femmes n'est pas un combat contre mmh. les hommes, mais c'est un combat pour la femme. Alors après toutes ces euh, plaêtes, comme on vous, vous dirait, après toutes ces bombes. <rire> <rire> parce que tu vraiment le bouc émissaire de, 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 de tout un genre. Et pourquoi l'homme n'intègre pas, l'homme africain principalement, n'intègre pas tout de suite le féminisme comme quelque chose qui est tout à fait légitime pour la femme et non quelque chose qui est contre, qui est mené, une, une vente d'État qui est menée contre lui. Pourquoi cette réticence de l'homme à participer à cette volonté de la femme à être autonome
4: <rire> Mais vous savez, euh, d'abord, il y a à éclaircir cette notion de, de féminisme. C'est très important de savoir ce que vous entendez par féminisme. Si le féminisme se résume au combat légitime euh, de la femme pour affirmer euh, sa condition de femme dans la société, bravo, on est tous d'accord. Mais si le féminisme se résume un peu tel qu'on le voit aujourd'hui en Occident, comme étant ce combat très militant qui tend à faire valoir, à faire disparaître euh, dans le rôle social euh, un être social euh, à son profit, ou encore à être au même niveau que cet être social. Je veux dire clairement aujourd'hui dans le féminisme, il y a des, il y a des, euh, des, des dimensions où on ne distingue plus l'homme et la femme. Mm -hmm. Ça ne l'oubliez pas dans le cadre du féminisme. Et à ce moment-là, euh, moi, je serais contre. Maintenant, si je reviens sur le continent africain, sur le féminisme qui consiste à, à, à améliorer les conditions de la femme, à affirmer aussi le pouvoir de la femme, à représenter la, la femme dans son processus de d'émancipation de, et développement, eh bien, je pense qu'en Afrique, globalement, les hommes seraient euh, d'autant plus satisfaits d'avoir à côté d'eux, des hommes, des femmes, pardon, aussi instruites, des femmes aussi entreprenantes, des femmes aussi communicantes et tu tu Ce qui le ferait peur, je reviens, je reviens sur ce mot peut-être qui a qui a fait sortir des studs comme vous avez dit de de, de goulots d'étranglement. Donc ce, 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 ce qui 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 ferait peur à la femme. Et là on rentre dans le domaine de la psychanalyse, de la psychanalyse plus même de la psychologie. Culturellement, ce qui ferait peur à l'homme effectivement, c'est que les acquis sociaux son seront mais qui ne sont même pas liés à l'homme lui-même. C'est millénaire, ces acquis. Ces acquis sont millénaires. Je vous informe qu'il fut, il fut, il fut un temps en Afrique où ce sont des femmes qui donnaient des ordres aux hommes, où c'est des femmes qui dirigeaient. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour ne pas exagérer, il y a des sociétés en Afrique où il y a, il y a de la polyandrie vous connaissez le débat sur la, euh, sur la polygamie, euh, de, on est contre la polygamie, mais il y a des sociétés en Afrique aujourd'hui où il y a de la polyhondrie. Ça dit que c'est la femme qui choisit les hommes, je n'ai pas dit l'homme, mais les hommes. Et, 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 je, et je regardais avec intérêt un documentaire suédois, je dis bien suédois, nous sommes en Europe là, un documentaire suédois en Suède, il y a des femmes qui ont deux, trois partenaires, des hommes, ça dit qu'il a eu des enfants avec des hommes, ils se promènent dans la vie avec deux, trois hommes. Une femme décide d'avoir deux, trois hommes. Est-ce que vous voyez Donc le problème n'est pas au niveau de, de la, la, la substitution euh, simplifiée vue comme étant euh, une guerre militaire entre les deux sexes. Le problème n'est pas là. Le le est à ce niveau-là. Mais culturellement, dans le gène culturel, j'aime bien ce mot anglais, là, un, un mot anthropologique qu'on appelle le « même » dans cet esprit du même qui s'est transmet de, de, de civilisation en civilisation, de génération en génération, on découvre que le, le jeune garçon, euh, jusqu'à jusqu'au moment où euh, il occupe des fonctions administratives importantes, il a culturellement, inconsciemment, mis dans sa tête une certaine ascendance dans la vie sociale. Ça, on peut le dire. Maintenant, la femme, ça, je, ça je, c'est peut-être un conseil que je donnerai à vos femmes, la femme aura aussi un plaisir à manifester ces acquis qui ne sont pas toujours des acquis de, de, de recherche de pouvoir envers l'homme. C'est pas toujours des acquis là. Mais il y a des acquis par exemple de résolution de conflits au sein d'une société. Ce sont des acquis que les, que les femmes ont naturellement, que les hommes n'ont presque pas. Et ça se voit dans les ménages. Dans les ménages, on voit par exemple des femmes qui ont la capacité de résoudre des conflits au sein des ménages. Peut-être que les hommes ne, ne montreraient pas. Vous voyez? Alors là, je me dis simplement, sans détour, euh, il ne s'agit pas pour l'homme de pour l'homme africain, surtout noir, de maintenir la femme dans des conditions, euh, de femme, la condition femme de femme. Non, je ne crois pas. Mais il s'agit, euh, en l'homme, à la femme, de reconnaître sa position de femme et sa position positive de femme ne pense pas la position d'être humain je préfère <rire> la
1: position d'être humain sa position mais de femme sûr, définie par les la, hommes la, ou définie la, par la femme
4: elle-même mais les êtres humains sont les mêmes les êtres humains femmes ou hommes sont les mêmes il n'y a pas un droit le droit a été défini par l'individu par
2: par, pas les a défini le droit. par les hommes.
3: Suis, les par les, les hommes. je suis,
4: j'apprends
0: complètement
3: par les hommes. il faut que tu parles de, de contexte mais social. non, mais sincèrement, mais je veux juste te prendre parce qu'il y a beaucoup de choses ici et c'est très important que cet espace-ci qu'on se corrige au fur et à mesure. le droit a été pris pendant près de des, des siècles par des hommes. Tu as parlé de civilisation, sincèrement. Tu as parlé de civilisation. Aujourd'hui, des hommes ont acquis certains privilèges pendant des civilisations, qui avaient des femmes avant et toute autre chose. L'Empire romain ne s'est pas fait en, en un jour. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des siècles, des millénaires d'influence et toute autre chose. Et moi, je te demande, avant que tu ne finisses ton propos, parce que je vais réagir après, est-ce que l'homme a réfléchi sur les privilèges qu'il a appris depuis des millénaires qui font en sorte que la femme se trouve au bas, à « the bottom », est-ce qu'il réfléchit sur ça ou c'est lui qui doit encore définir, qui doit, la femme doit négocier comment l'homme doit se sentir à l'aise
4: Moi, je, moi je, 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 C'est très bien cette question. Je vous conseille, je vous conseille euh, une chose simple. Comme en politique, comme en politique, le combat est toujours mené hein, contre le même. Comme en politique, contre le mène, c'est en lien avec un rapport de force. Si la femme se présente comme étant... Et à côté du combat pour effacer un ennemi, elle sera perdante. L'homme qui a certains privilèges, qu'il a acquis de manière, euh, je dis de manière séculaire, et qui sont enracinés dans sa psychanalyse, dans, sa, dans son subconscient, il ne va pas s'en défaire aussi facilement et ces privilèges-là pour essayer de les réduire, pour essayer d'amener l'homme, comme vous dites, à la réflexion, mais ne pensez pas que l'homme ne réfléchit pas. L'homme réfléchit aussi. Mais pour amener l'homme à cette réflexion, la femme doit se présenter dans ce rapport comme étant un être humain comme l'autre, un être humain qui propose, un être humain qui réfléchit, qui est formé, etc. etc. Mais ne laissez pas l'homme Réfléchir pour vous. ne n'aurez pas gain de cause dans ce domaine-là, parce que nous sommes dans le cadre de rapports de fausses. Et on va le voir aujourd'hui dans le système africain traditionnel. Moi, j'ai regardé par exemple des documentaires sur le Sénégal, mais c'est impressionnant. Et des documentaires sur le Sénégal où, y a, où la polygamie ne pas, où vous allez voir des, 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 des femmes qui défendent la oui, Re
0: Revenons justement sur... D'ailleurs, le, le combat des femmes, justement, c'est de ne pas laisser l'homme décider pour elles. Je pense que c'est en cela qu'elles prennent qu'elles prennent la voie pour donner le chemin ça, aux, 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 aux hommes et pour éduquer. Peut-être qu'il faut une éducation. Mais moi, je, je, je voudrais insister dessus, sur le, le, la conception du, du féminisme et que les hommes doivent comprendre c'est quoi ce combat au lieu de rester en retrait en se disant que c'est un acharnement et que les femmes n'ont pas droit de doivent prendre des gants parce que il ne faut pas fâcher les sensibilités des hommes. Parce qu'il faut comprendre que si la discussion devient violente, en général, on passe à l'étape de violence quand on se sent incompris. En général, que ce soit les peuples ou que ce soit les, les, dans les, les, les débats d'idées, quand on se sent incompris, on passe au niveau supérieur qui est la violence. Et peut-être les femmes deviennent violentes parce qu'elles ont l'impression qu'en face, il n'y a pas quelqu'un qui, qui, qui reçoit. Revenons sur l'Afrique. Religion. On a parlé des religions qui ont une grosse influence. Le, le, le formatage des, 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 des conceptions et de l'organisation des tâches. Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le féminisme, du moins en Afrique, pour qu'il tienne compte de cette volonté identitaire Parlant par exemple de la polygamie, où c'est vrai qu'il y a des femmes qui se sentent bien dans la polygamie, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le féminisme, je le mets entre guillemets, ça peut s'appeler autrement, à l'africaine, c'est-à-dire qui tient compte de certaines réalités, qui tient compte aussi des paroles des femmes africaines, qui tient compte des réalités euh, identitaires africaines.
2: Effectivement, je pense que euh, au début de l'émission, on a signalé qu'il euh, fallait tenir compte euh, l'environnement socio-culturel, euh, religieux pour comprendre aussi nos sociétés africaines. Et pour cela, euh, c'est important de penser à un féminisme africain qui prendrait en compte, n'est-ce pas, nos réalités culturelles. Parlons de polygamie. Je ne sais pas si euh, les idées féministes rejettent complètement la polygamie. Donc, si la polygamie existe, c'est parce que dans la société traditionnelle, la polygamie jouait un rôle. Seulement, avec l'évolution de la société et des mentalités, il faudrait que ce soit un choix pour la femme. La femme doit pouvoir décider si elle veut être dans une relation polygamique ou non. Ce n'est pas parce qu'on est féministe qu'on ne peut pas être polygame, enfin. C'est un choix de vie. Moi, je vais sur la base que euh, c'est d'abord un choix de vie. Il y a des, des féministes qui, sont bon, enfin, qui acceptent des mariages polygamiques. Euh, si, je, je, je peux, si je dois revenir, par exemple, sur, euh, sur la littérature, Ken Bungun, par exemple, euh, dans le baobab fou parle de la polygamie. Elle était dans une relation polygamique. Elle avait épousé un homme polygame. Pourtant, euh, Ken Bougoul, c'est une écrivaine qui a quand même euh, euh, qui, qui joue un grand rôle euh, du point de vue féministe. Donc, effectivement, ça ne doit pas être une obligation parce qu'on est féministe. Ça doit être un, un, un choix de vie et le choix de vie justement, vient aussi renforcer cette liberté de la femme. La femme doit être libre de choisir sa vision du monde, mais aussi sa façon, euh, comment dire, son conjoint, euh, son régime matrimonial, euh, matrimonial, pardon, donc je peux qu'il y ait de, de la polygamie, euh, ça doit être un choix. Et le féministe africain doit aussi tenir compte des spécificités euh, au niveau au niveau euh, par exemple, de la société. Je veux revenir euh, sur l'avortement. Les sociétés européennes ont parlé de la liberté sexuelle. Je prends le cas de la France. La liberté sexuelle a été un combat pour les femmes. Mais on ne peut pas penser une liberté sexuelle sans mettre en place des dispositifs qui vont protéger la femme. En Afrique, on parle aussi de liberté sexuelle pour la femme, mais qu'est-ce qu'on, quel dispositif met en place pour que cette liberté sexuelle de la femme ne devienne pas un danger pour la femme elle-même? Aujourd'hui, euh, au Gabon, vous parcourir les rues, il y a beaucoup, n'a pas le choix de tomber enceinte ou pas, tout simplement parce que elles ne savent pas qu'il y a des pilules qui existent, il y a des stérilaires qui existent. Donc, il faut une politique à ce niveau qui permette à la femme d'être protégée par rapport, n'est-ce pas, à tous ces éléments. Maintenant, euh, le féministe africain doit pouvoir s'épanouir en tenant compte des réalités, mais aussi des limites, parce que dans la société africaine, particulièrement dans la société gabonaise, il y a beaucoup de limites. Il ne suffit pas de rester sur la théorie, mais il faut mettre en place des dispositifs qui vont protéger la femme. Que ce soit du côté, euh, du point de vue de la tradition, euh, dans nos traditions, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de ressources. Mais la question est de savoir concilier la tradition et la modernité. Qu'est-ce que nous pouvons puiser dans la tradition Qu'est-ce qu'on peut puiser dans la modernité pour permettre à la femme de s'émanciper, pour ne pas être une victime, mais plutôt une force pour la nation, une force pour la société
0: Est-ce qu'il faut penser à un féministe africain qui respecte les spécificités africaines et les traditions africaines, on parlait de la polygamie, de la, la liberté sexuelle et de beaucoup d'autres choses, de certaines valeurs qu'il y a quand même dans Mais les traditions africaines.
1: Complètement, il faut repenser. Je parle, je parle de repenser, ce sera avec EN et repenser avec AN. Repenser à, pour apporter une certaine réflexion, reconfigurer les choses en fait à la base. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur ce que M. Kouli a dit il parlait de la question que vous avez posée à Monsieur Koubi, il s'agit de, de voir comment faire adhérer l'homme à cette vision, la vision de, du féminisme. Pourquoi cet échec aujourd'hui Alors, je dirais que lorsqu'il dit que pour gagner le combat, il faut pas l'emmener dans la question du genre, mais il faut l'emmener dans la question de l'humain. Et euh, j'adhère totalement à, ce, à cette dimension de réflexion parce que, il faut que la femme arrive à comprendre aussi, dans une certaine me mesure, qu'elle elle est une aide à la base. Une aide qui vient prendre le relais lorsque l'homme n'arrive plus à avancer, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Selon les efforts du Gabon aujourd'hui, en 2009 par exemple, lorsque le premier président est décédé, on a vu Rose Francine Rogombe reprendre prendre le relais à ce moment-là. Elle a assuré l'intérim. Elle a assuré l'intérim de manière pacifique et c'est c'est dans ce contexte on attend les femmes. C'est-à-dire que si c'est un homme qui était au pouvoir à ce moment-là, je pense que après après le décès du président Bongo je pense que tout allait, à tout, tout, tout devait être déstabilisé. Mais cette femme, femme a, ju a su jouer le rôle de négociatrice. Elle a négocié la transition jusqu'à ce qu'elle passe le relais à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est dans ce genre de combat qu'on attend la femme. La femme émancipée, la femme féministe. C'est-à-dire que... Que la femme extérieure cette capacité qu'elle a de vouloir, de pouvoir négocier, de rassembler, d'équilibrer les choses lorsque tout semble aller de travers. Pour emmener l'homme à adhérer, c'est cela. C'est faire comprendre à l'homme de manière subtile que je, que la, euh, une femme est une aide et non une une sorte de position à tout ce qu'il peut faire ou tout ce qu'il peut devenir. Et pour emmener aussi l'homme à adhérer à cela. Il faut que la femme elle-même apprenne à respecter sa journée, à respecter cette dimension, cette, cette, cette liberté qu'on lui donne. Je prendrai, euh, je dirais sur euh, deux ou trois témoignages que j'ai eus de certains hommes qui vivent en Afrique, oui, qui ont, euh, avec qui j'ai échangé euh, il y a deux jours de cela. Ils me disaient que, actuellement la femme, euh, leur femme, les harcèlent pour acheter des pagnes. Il faut qu'ils achètent des pagnes depuis mars. Vous voyez comment cette pression psychologique fait que l'homme, à un moment donné, se sont dégoûtés par rapport à cette journée. Et il, il, il ajoute en disant ceci, je sais qu'aujourd'hui, le lundi, c'est moi qui va nettoyer, c'est moi qui va préparer, c'est moi qui va tout faire durant toute cette journée. Donc, en fait, nous-mêmes, en tant que femmes, on emmène de manière euh, peut-être inconsciente, on emmène l'homme à rejeter cette journée. Si l'on veut emmener l'homme, et on est d'accord que pour que cette lutte pour que cette lutte aille plus loin, pour que cette lutte ait de plus en plus de sens, il faut intégrer l'homme. Or, au départ, on l'a exclu. Le but, c'est maintenant de l'intégrer, mais de manière subtile, en repensant. C'est là où je parle de repenser avec A.N. C'est-à-dire que toutes les blessures qui ont été créées à travers ce, ce je parlerai de, 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 de la structuration de la pensée même, initiale du féminisme. Si on, il faut, il, si on veut justement faire à, à, à l'homme, c'est essayer de repenser ses blessures par rapport à cela. Pas dans le dispositif social, juridique et peut-être économique. Aujourd'hui, on voit, par exemple, pour rééquilibrer les choses, on voit des, la création des associations des femmes. Mais c'est la création de ces associations-là aujourd'hui, peuvent emmener les femmes justement à être autonomes. À être autonomes on voit des, des femmes qui s'inscrivent maintenant dans des sortes de tontines pour justement équilibrer les choses financièrement mais là où j'adhère à ça à la pensée de Dida c'est que au-delà de la restructuration euh, tenir compte du féminisme selon euh, la sphère géographique, mais en même temps je voudrais dire que il faut tenir compte aussi de toutes les couches sociales. Au début de son propos elle disait que les femmes les femmes intellectuelles réfléchissent. J'ai envie de dire aussi que les femmes qui ne sont pas intellectuelles réfléchissent, mais à leur niveau il faut aller il faut aller dans, <rire> il faut aller dans donc, jusqu'à jusqu la dernière euh, case de, de, de la société, justement, pour faire parler les femmes. Il y a des femmes qui ont des idées, mais financièrement, elles ne peuvent aller nulle part. Il y a des femmes qui ont des voix, yeah. qui portent, mais qui ne peuvent pas justement s'exprimer parce qu'elles sont, par exemple, simplement au village. Et mmh. du coup, à ce moment-là, il faut aller les chercher. Il fallait chercher ces femmes-là pour justement les, 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 les orienter. Et la femme intellectuelle, même, on peut être intellectuelle, mais manquer de sagesse aussi. La sagesse, <rire> toujours, Oui, oui. L'intelligence, on peut être intelligent, mais manquer parfois de sagesse. Et cette sagesse, on peut la retrouver dans une femme qui n'a pas fait des études. Parce que pour ma part, en tant que religieuse, la sagesse, c'est quelque chose qui est inné, en fait, en quelqu'un. Après, la dimension intellectuelle, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'acquiert au, au fil du temps, en côtoyant justement des grands esprits, comme nous sommes en train de le faire en ce moment. On se découvre et on découvre aussi les capacités de tout un chacun. Donc
0: voilà, je voulais euh, terminer par là pour le moment. Est-ce
2: que je peux rajouter quelque chose, Editha euh, oui,
0: euh, rapidement, pour qu'on puisse donner la parole à, à Blandine et refaire un dernier tour de table. Je voudrais euh, revenir Je sur euh, l'aspect
2: éducatif. Effectivement, comme le disait Aude, il faut penser à toutes les couches sociales. Le discours féministe doit toucher le plus grand nombre. Le plus grand nombre de femmes, le plus grand nombre d'hommes. La femme, avant de devenir femme intellectuelle, avant de devenir femme universelle, ou avant de devenir même une femme commerçante, elle passe par la case éducation. Donc, euh, je pense que le pouvoir de la femme doit passer par l'éducation qu'elle reçoit. Aujourd'hui, quelle est l'éducation qu'on donne à nos filles, dans les familles d'abord Il faut repenser l'éducation des filles et des garçons. Parce que c'est l'éducation qui est à la base de la famille, mais aussi de la société. Quand je parlais tout à l'heure des dispositifs à mettre en place, c'est de savoir que si on éduque la jeune fille en lui disant, c'est vrai qu'à un certain âge, il y a une liberté sexuelle, mais, mais elle a aussi l'opportunité de choisir D'avoir un enfant à 18 ans ou même à 40 ans, ce n'est pas une fatalité d'avoir un enfant par exemple à 40 ans, ça doit être un choix. Mais pour intégrer tous ces éléments à la jeune fille ou au garçon, c'est l'éducation qui doit être à la base.
0: On repensait le féminisme africain avec l'éducation, la solidarité des femmes pour renforcer les actions. Je donne la parole à Blondie. J'ai écouté tout le monde et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu, entendu de tous les
3: panélistes. Euh, J'aimerais juste apporter des petits éléments d'ajout parce que ce que les dames ont dit et même Rufin sur certains éléments, j'ai rien à dire euh, de, euh, sur certains éléments. La première chose, c'est qu'il faut qu'on évite de généraliser. Le féminisme, ce n'est pas une chose qui est homogène. Euh, le féminisme, c'est le combat des femmes. Ça veut dire que les femmes, dans un espace spécifique, peuvent avoir euh, des besoins qui sont différents des autres. Donc, ce qui se passe en Europe ou ce qui se passe en Afrique, et qui se passe en Afrique, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Gabon peuvent être différents selon le contexte et que ce soit les femmes en ville ou dans les communautés rurales. Donc, il y a, il faudrait qu'on essaye de ne pas généraliser les combats. Peut-être la femme euh, qui est au rural a besoin des choses pour pouvoir euh, euh, cultiver sa terre et tirer profit des bénéfices. De cela, la femme qui est en ville est capable d'avoir une autonomie financière et d'éduquer ses enfants. Donc, les besoins sont différents. Il y a des choses qui peuvent réunir les personnes et qui peuvent permettre que ces personnes puissent trouver une certaine solidarité et porter un message. Pour moi, je voudrais que euh, juste apporter comme contribution, c'est de comprendre que s'engager dans une lutte féministe, c'est d'abord reconnaître que la femme a une voix et que cette voix est importante. Et de savoir que quel que soit comment se présente sa lutte féministe, elle est valide pour elle parce que c'est une recherche d'identité et c'est une recherche d'autonomisation, quelle que soit la façon que ça se présente. J'aimerais, je suis toujours mal à l'aise lorsque les gens disent « je suis solidaire, mais je n'aime pas cette façon que tu fais », c'est dit déjà que j'aime ta voix, mais j'aimerais que ta voix soit comme je pense qu'elle est. Et c'est ce que je rejette souvent dans la façon que les hommes approche les questions féministes ou approche la façon qu'ils voudraient que les femmes viennent négocier l'espace avec eux. Euh, c'est un espace que les hommes n'ont pas négocié, ils ont pris. Pour, je, ne sais, je ne peux pas savoir à quel moment ils ont pris et à quel moment ils ont décidé exactement que devaient se passer certaines choses, mais les luttes féministes ont commencé parce que les femmes pensaient que leur voix était manquante et que leur contribution n'était pas respectée ou valorisée à la hauteur de ce que c'est fait. Quand je pense au rôle primaire de la femme qui est dans la transmission de la langue, de la culture et des traditions, et de savoir que même aujourd'hui en Afrique, c'est quelque chose qui est tellement, on dévalorise tellement la femme, regardez, ce n'est pas parce que les femmes se combattent. Si toi tu sais que la femme est importante pour transmettre à tes enfants, filles comme garçons, ce qui est important pour toi, pourquoi est-ce qu'elle est si maltraitée? Donc quand on parle de féminisme africain ou retourner dans les, les traditions, moi, j'aimerais d'abord questionner ces traditions, questionner ces traditions, questionner ces cultures qui ont donné davantage de privilèges à, une, à un genre, à des hommes, à des femmes. Lorsqu'on regarde ces éléments, ça permet qu'on regarde nos traditions et nous, et nous demander qu'est-ce qu'on garde dans nos traditions, qu'est-ce qu'on enlève dans nos traditions. Si, ce, si cette conversation se passe, ça permettrait d'avoir des personnes qui ont eu cette réflexion. Qu'on ne me dise pas que les traditions sont homogènes, parce que depuis plus de des millénaires, les traditions ne font que changer. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où tout le monde vit la modernité en essayant de garder la partie de la tradition qui lui plaît. Comme je dis, on dit, les femmes ne portez pas les mèches, ne faites pas ceci, mais les hommes portent des vestes et je vois personne porter un cache-sexe, à ce que je sache. Donc, euh, si les hommes se sentent à l'aise de choisir quest ce qui les arrange, pourquoi est-ce qu'on critique la jeune femme qui choisit ce qui l'arrange Je voudrais qu'on soit plus solidaire et comprendre que nous ne sommes pas homogènes et que le, le aujourd'hui le combat qui est là c'est de donner cet espace où les femmes peuvent se mettre ensemble et faire en sorte que elles, elles elles réfléchissent sur ce qu'elles ont besoin et pousser parce que le féminisme a aussi des revendications premièrement revendiquer pour des espaces publics afin de pouvoir parler de comment est-ce qu'elles pensent qu'elles peuvent résoudre ces problèmes. Euh, la, pour moi, la tradition n'est pas quelque chose d'homogène, parce que si une tradition dit que quand mon, les hommes parlent, je me tais, je m'excuse, cette tradition, je la veux pas. On peut pas m'obliger à dire que je vais rester dans une tradition, on dit que je n'ai rien à dire, je dois venir derrière, et venir parler à une personne derrière, quand je pense que tout ce qu'on a pris comme décision n'avait aucun bon sens. Donc il y a un ensemble de choses qu'on doit comprendre, qu'il y a des choses dans les traditions qui ne sont pas bonnes, il y a des choses dans les traditions qu'il faut renégocier. Et comme ils disent que le rapport de force n'est pas favorable aujourd'hui, en fait, c'est ça la grosse question. Tout comme quand on va dire les Africains contre la France ou bien contre les États-Unis, nous sommes des petits poissons. Et c'est pour ça qu'on continue le combat féministe, parce qu'on est conscient. On n'a pas besoin qu'ils se présente d'une façon A, B ou C. Il faut juste que cela se passe, parce qu'aucun des gains qui se fait aujourd'hui, que ce soit les Occidentaux, ne s'est fait à travers une position solidaires ou concertés. Il y a eu beaucoup de différentes interventions qui ont abouti à ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, qu'on laisse le féminisme africain, quel que soit comment il est différent, qu'on l'encourage, qu'on donne les voix, et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va fédérer nos voix et, et, et avoir quelque chose qui est plus homogène. C'est juste ce que je voulais ajouter de plus euh, à ce que les femmes ont dit. Et s'il vous plaît, pour la question de la polygamie, je ne sais pas pourquoi ça revient toujours. Si un homme estime qu'il peut avoir plusieurs femmes, pourquoi est-ce que c'est un problème que la femme décide d'avoir plusieurs hommes Si un homme, en plus de sa femme, et il n'a pas la polygamie, a deux, trois petites, pourquoi c'est un problème que la femme a deux, trois petites Ah oui, parce que c'est un homme Ok, merci d'avoir euh, reconnu que on parle encore de privilèges ici.
0: Merci, Blandine. Alors, je vais je vais donner la parole à Ruffin et puis après, euh, puisqu'on est euh, au-delà d'une heure, on va faire un rapide euh, mot de fin pour tout le monde en quelques secondes, mais Ruffin prend d'abord la parole pour euh, aussi apporter on parlait de « Est-ce qu'il faut penser à un féminisme africain
4: ?» Merci, merci, Dita. Et euh, d'emblée, hein, je, je dis, euh, sans embâche franchement, il faut penser, peut-être repenser le féminisme africain. Euh, je sais qu'il y a des difficultés à, à repenser une telle philosophie, un tel paradigme, parce que euh, la femme africaine elle-même, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas... <rire> Une femme uniforme, entre guillemets. La femme africaine en Afrique, déjà, elle vit dans une diversité euh, d'attitudes. Et la femme africaine en Europe, en France, n'a pas, n'a plus les mêmes représentations de la femme africaine en Afrique. Ça, c'est une difficulté qu'il faudrait relever. Quand on s'exprime avec des conditions sociales, matérielles un peu permissives, comme en Europe, on a plus d'arguments pour une certaine modernité. Mais quand elle s'exprime comme la femme africaine dans le milieu rural, à ce moment-là, je vous assure, le féminisme est vu autrement. Vous voyez Donc, le, le combat, les ambitions, les objectifs des unes et des autres selon les espaces ne sont pas les mêmes. Il faut, à ce moment-là, réfléchir à un féminisme africain. Euh, premièrement. Deuxièmement, euh, moi, je reviens quand même, même si on ne semble pas le, le dire, je reviens quand même au, au rôle particulier que la femme africaine, même sur les problématiques de le, société, d'économie. l'économie, je reviens quand même au rôle particulier que la femme africaine doit et devrait jouer dans cette société africaine qui aujourd'hui est aujourd en quête d'une émancipation, d'un développement économique et social, un rôle particulier de la femme. Et si on enferme le, le féminisme africain dans cette recherche euh, des qualités un peu à l'occidental, hein, ça, faut, faut le dire, hein, comme à l'occidental aujourd'hui, vous savez qu'en France, par exemple, on dit que c'est la femme qui porte la culotte, ça, vous le savez. Ça veut dire que euh, quand vous allez dans les administrations, quand un homme, une femme, vous, dans une administration en France, c'est la femme qui parle. L'homme se tait, c'est la femme qui parle, c'est elle qui donne le dossier, c'est elle qui fait tout, l'homme se tait. Donc, on est arrivé à ce point-là, et si on ramène cette, cette façon de voir en Afrique, où, comme on dit, euh, puisque le mot solution pose un peu problème, en Afrique, où l'homme a tendance, la femme a tendance donc à porter comme on dit la pilote, il y aura un problème. Pourquoi Parce que la femme, dans le processus de développement, a un rôle particulier. Je vous donne un exemple simple. Il y, a, il y en a plus qui viennent de la tête. Dans l'observation économique, qu'on peut faire. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, les puissances économiques s'identifient à la démographie. Vous, avez, vous savez aujourd'hui, l'Occident euh, a peur de coexister à côté d'une Afrique qui deviendrait une superpuissance dans quelques années. Parce que l'Afrique aurait une démographie euh, t -t tellement importante que euh, la croissance économique que c'est tellement l'Afrique serait aussi importante. Donc une Afrique avec une forte croissance économique, euh, avec euh, une Chine et une Inde, de même avec la croissance économique, affaiblirait économiquement l'Occident. Vous savez, c'est la peur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans, ce, dans, 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 dans cette idée de croire que la démographie et la croissance économique sont liées, il y a le rôle particulier de la femme. Parce qu'à ce moment-là, on tombe sur les critères primaires de la femme, celle qui nous permet de, de garantir une certaine démographie. Mais, conception, but sur quoi But sur un féminisme militant lié à la limitation des naissances, lié au, à la, la carriérologie faire des carrières, privilégier des carrières ou détriment par exemple, de la vie matrimoniale. L'imassage, ça peut rimer également sur des, sur, sur, sur des conceptions. Aujourd'hui, on parle de, je ne sais pas si ça se parle en Amérique ou au Canada, si on parle de, de GPA aujourd'hui, vous voyez On dit, ben moi je préfère porter un enfant qui n'est pas le mien. On peut arriver à ce point-là. Ça, c'est l'inquiétude que moi qui ne suis pas. Enfin, voilà. C'est l'inquiétude qu'on peut manifester. Et donc, la femme, la femme africaine a des enjeux particuliers liés à l'économie, liés à la société, liés au social et peut-être même au, au politique dans le continent africain. Donc, de ce point de vue, il faut absolument que le féminisme africain se restaure, en féminisme africain en replaçant euh, la femme dans un rôle, c'est pas en le restinant dans ce rôle-là, mais en le plaçant dans un rôle salvateur, de l'Afrique. africain. Et là, je rejoins, rejoins Ida Massolo qui, euh, qui a bien pointé la problématique euh, de l'évolution de la femme liée à l'éducation et à la formation. Donc, le féminisme que la femme africaine euh, devait mettre en, en valeur, c'est un féminisme qui passe par euh, l'éducation et la formation de la femme. L'éducation et la formation de la femme. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Vous ferez là un féminisme très, très positif hein, qui ne détruirait pas les rapports sociaux entre l'homme et la femme, au sein des ménages, au sein des familles, au sein des entreprises, etc. C'est vraiment nécessaire que la femme africaine, tout en s'ouvrant au monde, tout en voulant, voulant une certaine modernité, ce qui est peut-être normal, mais qu'elle soit consciente d'un particularisme qu'il habite face au développement de son pays. Devant
0: Merci beaucoup, voilà ce qui... enfin, est Ce que je retiens de vos différentes interventions, du moins sur ce dernier point, qui est un point aussi important que les, les autres, c'est qu'il doit y avoir une, une, re, une reconstitution ou repenser le féminisme en Afrique avec les femmes africaines, dans l'éducation, la formation, le respect de l'humain, le respect de l'humanité de la femme le, le questionnement des cultures et pas seulement l'imposition de la culture, mais on doit re-questionner certains points de la culture. Alors, pour terminer ce débat, je vais donner la parole à un dernier tour d'horizon de, en quelques secondes chacun. Et... Alors, moi, pour conclure, je dirais
1: qu'il est plus que nécessaire de repenser euh, l'optimisme africain parce que, premièrement, c'est une vision importée qui a voulu se qui de se greffer à nos cultures ?» Donc, dans ce contexte-là, on doit comprendre qu'il s'agit d'une ré, réorganisation en, culturelle en tenant compte de ce concept-là, d'où l'importance de laisser le temps au temps pour que les choses se fassent progressivement. Et deuxièmement, repenser le, le féminisme en intégrant l'homme et les différentes couches sociales, allant de la femme intellectuelle à la femme villageoise. Pour repenser le féminisme en faisant comprendre à la femme que le 8 mars c'est pas seulement inscrit dans le temps le 8 mars doit être un combat quotidien dès lors qu'on commence à parler aujourd'hui de la femme. Il faudrait que demain, on continue à réfléchir. On ne va pas attendre le 8 mars pour se dire bon, qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier, il faut qu'on on, 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 on fasse quelque chose. Non, il faut que la femme africaine comprenne que si elle veut gagner cette bataille, le 8 mars doit être un combat quotidien et qui s'inscrit dans toutes les couches sociales. Merci. Merci, docteur Maïnza. Le docteur Masselou, À réfléchir,
2: vrai mais dépasser euh, dépasser la théorie qu'on repense le féminisme africain en mettant en place des dispositifs et des structures pour permettre justement l'émancipation de la femme dans toutes ces dimensions pour que la femme africaine ne soit pas victime de ce féminisme mais plutôt comme je dirais, comme je disais euh, tout à l'heure, qu'elle soit vraiment euh, une force de la nation, une force sociale.
0: Merci, Monsieur Koubi.
4: Euh, D'abord, merci de m'avoir invité d'être un peu particulier dans ce débat, puisque seul masculin. C'est d'autant un plaisir double de le rappeler. Ce qu'il faut retenir pour moi, la femme à côté de l'homme dans la complémentarité, mais pas dans l'opposition frontale destructrice. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il est important de reconnaître aussi le rôle particulier de la femme, dans la société africaine notamment, parce que la femme elle-même, elle est différente de l'homme. Ce rôle particulier, le de sa différence intrinsèque, pas un rôle particulier est dicté par des conditions matérielles ou sociales particulières, mais parce qu'elle porte en elle-même les germes positives de la différence entre elle et l'homme. Donc, à ce moment-là, elle a ce rôle particulier-là à faire valoir et à reconnaître. Troisièmement, je dis que le combat de la femme doit s'inscrire absolument dans la recherche, dans la détermination, recherche permanente de l'équilibre du rapport humain notamment. Et la femme a ces capacités-là, donc ce combat doit se, doit se, doit se, doit se, se mouvoir dans cette recherche permanente d'équilibre. Et je reconnais, euh, pour terminer, que votre combat est légitime face à l'hégémonie millénaire de l'agent masculin. Euh, nous nous mettons euh, à vos côtés pour euh, que vous le gagnez, pas que peut-être vous le gagnez, mais que vous l'amenez à un niveau de compréhension humaine entre l'homme et la femme. Mais alors, un combat, s'il vous plaît, qui préserve la vie dans toutes ses dimensions, un combat qui célèbre l'être, l'être global comme entité humaine euh, masculine ou féminine oui
0: humaine. Monsieur Subi alors je vais Merci. donner enfin euh, la parole Kubi, à Mundi je pense
3: j'aimerais avoir plus de conversations avec vous je, je vais dire. commencer par dire l'une des, des choses que parce que je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dit mais l'une des choses à laquelle je, je pense que je suis d'accord c'est le combat de la femme dans la recherche de l'équilibre je pense que l'Afrique est le berceau de l'humanité et pas peut-être dans la façon que les gens l'ont pensé. Je pense à beaucoup plus que ça parce que je suis dans mes propres recherches historiques. Je pense que l'Afrique euh, a plus à dire, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'écrits pour dire qu'est-ce qu'on a pu faire avant. Et parce qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est fait avant, malheureusement, la plupart de nos repères aujourd'hui sont des repères qui sont très fortement influencés par la religion euh, et les traditions qui viennent ou qui ont été imposées à nous par euh, mm -hmm. l'Occident. Donc, c'est très difficile pour moi de pouvoir dire « on recherche un féminisme africain » lorsque l'identité africaine elle-même n'est pas encore homogène. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il devrait y avoir des féminismes, comme il y a des féminismes partout dans le monde parce que le combat de la femme ne peut pas être homogène étant donné que les femmes ne sont pas homogènes. Ce que je propose euh, ou recommande, c'est que trouvez des personnes qui pensent comme vous, organisez-vous et commencez à, à identifier vos priorités, réfléchissez sur vos priorités et cherchez à vous faire représenter. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les décisions ont été prises par les hommes les lois sont prises par les hommes pour protéger leurs avantages et protéger leur façon de vivre ou de penser le monde. Donc, si vous voulez avoir la chance que ce que vous pensez compte, alors vous devez commencer par être là où on prend les décisions pour que vous puissiez parler et prendre des décisions finales qui vont vous affecter. On ne demande pas la permission des hommes pour faire ce combat. Nous ne faisons pas le féminisme, euh, nous ne sommes pas là pour vous aider à avoir plus de bébés. Le féminisme, c'est de dire que je peux décider ce qui se passe dans ma vie, sur mon corps. Et si vous voulez qu'on fasse des enfants pour vous, alors commencez à nous donner des
0: conditions aujourd'hui qui font en sorte qu'on se reconnaisse comme être humain. C'est moi qui remercie chacun d'entre vous pour cette vraie discussion et j'espère qu'on aura l'occasion de partager encore une, un moment d'échange enrichissant, mais surtout pour pouvoir éduquer. Il y a eu beaucoup de mots d'éducation, il y a beaucoup de termes revenus plusieurs fois, ce qui veut dire que quand on est éduqué, qu'on connaisse son histoire ou d'où on vient ou qui on est, on peut mieux appréhender le présent. Et c'est aussi ça, le, le, le rôle de chacun, le rôle de ce postcat, c'est de pouvoir se connaître, s'apprendre, se connaître et partager avec les autres pour qu'ensemble, nous puissions bâtir le présent et construire la l'avenir. Merci à tous et je vous souhaite une très belle Merci journée de la femme. Wow. Merci à vous qui avez suivi avec attention cette discussion sur la résonance de la journée du 8 mars pour la femme africaine. Vous pouvez réagir en laissant un message vocal sur The African Narrative Podcast ou sur le site web www.aazmuth.com et sa page Facebook. Surtout, merci de liker et partager. A bientôt